0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Die Transformation der Wirtschaft erfordert zweifellos neue Geschäftsmodelle für Unternehmen. Aber brauchen diese auch neue Rechtsformen? Darüber habe ich mit Gregor Ernst und Dr. Till Wagner gesprochen – beide geschäftsführende Vorstände der Stiftung Verantwortungseigentum. Sie plädieren für die Einführung einer Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, um die generationenübergreifende, familienunabhängige Selbstständigkeit von Unternehmen zu gewährleisten.
1: Also nüchtern gesprochen könnte man sagen, dass es eine besondere Finanzverfassung eines Unternehmens ist, in der es darum geht, dass Gewinne und Vermögen langfristig der Entwicklung des Unternehmens äh, dienen. Und das Unternehmenseigentum gehört dann in dieser Konstellation Treuhändern, die volle Gestaltungsmacht haben, aber kein Recht, das Vermögen aus dem Unternehmen zu nehmen. Also sie, sie sind Eigentümer der Verantwortung, aber nicht des Vermögens. Und daher rührt auch der Name, der diese Differenz beschreiben soll und nicht eine besondere oder gar höherwertige Form der Verantwortung für Eigentum beschreiben soll. Das war ja auch mitunter Teil, Teil der Kritik.
0: Die derzeit existierenden Stiftungslösungen seien hierfür nicht hinreichend. Vielmehr brauche es alternative Ansätze, um Unternehmertum stärker zu fördern, sei mithin ein Wettbewerb zwischen Rechtsformen notwendig.
1: In Unternehmen steckt so unglaublich viel Wissen, Erfahrung, gewachsene Verbindungen und Netzwerke, und äh, da bietet ein treuhändisches Unternehmensverständnis eben die Möglichkeit, dass, dass diese Unternehmen, ich würde sie als volkswirtschaftliche Schätze auch äh, bezeichnen, dass die nicht untergehen müssen. Die können natürlich untergehen, ja. Und, und wer sein Unternehmen äh, nicht in, in eine treuhändische Form bringen will, das ist das ist ja überhaupt kein, es ist kein müssen. Aber es, wenn es diese Möglichkeit gäbe, dann könnte man äh, eben den Zugang zu diesen unternehmerischen Positionen eröffnen und mehr Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen, den, den Zugang dazu eben äh, ermöglichen. Und das ist eben, denke ich, auch ein wichtiger wichtiger Aspekt dieses Konzeptes, dass darüber äh, auch ein Unternehmertum nochmal äh, gestärkt werden kann, was kein Unternehmertum ist, was jetzt einer Neugründung bedarf, sondern eben, wird ja es wird ja auch von Übernahmegründungen gesprochen, also dass dieser Aspekt der Übernahmegründungen auch nochmal äh, wirtschaftspolitisch äh, gestärkt würde.
0: Ja, lieber Dr. Wagner, lieber Herr Ernst, ich möchte mit Ihnen heute über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen und beleuchten, in welchem Rechtskleid man die Nachhaltigkeit im Sinne des dauerhaften Fortbestehens von Unternehmen am besten gewährleisten kann. Zum Einstieg aber vielleicht mal Stiftung Verantwortungseigentum. Was ist eigentlich Verantwortungseigentum? Ich habe in der ähm, Stimme eines Kritikers gelesen, es ginge um die Schaffung volkseigener Betriebe unter neuen Vorzeichen. Wie hoch geht Ihnen da der
2: Puls? Vielleicht <lacht> zur Höhe des Pulses äh, gleich. Äh, äh, zunächst einmal zu dem Begriff Verantwortungseigentum aus unserer Sicht und nicht des Kritikers. Also wir unterscheiden zwischen zwei Arten von Verantwortungseigentum. Einmal familiengetragenem Verantwortungseigentum, das ist auch die traditionelle Art und Weise, wie wir ähm, Verantwortungseigentum über die letzten Jahrhunderte, kann man ja eigentlich schon sagen, gelebt gesehen haben. Und eben dem, wofür wir uns daneben auch stark machen, dem familienunabhängigen Verantwortungseigentum. Und insofern gibt es da für uns eben auch gar keinen sozusagen Gegensätzlichkeit im Verhältnis zu den Familienunternehmen, sondern eigentlich nur eine Weiterentwicklung, die man durchaus, und da kommen wir vielleicht ja auch noch zu, vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, überhaupt der Transformationsentwicklung, die wir in der Gesellschaft beobachten können, großen Sinn macht, unserer Meinung nach und auch eben der Meinung der Unternehmer nach. Dann zu der Pulsfrage in Bezug auf die kritische Stimmen, zum Beispiel eines volkseigenen Betriebes, den wir da kreieren würden. Andere Beispiele sind, und das wird fast öfter sogar genannt, wir würden sozusagen feudale Strukturen schaffen. Also das ist ganz spannend. Wiederum haben wir den Vorwurf gekriegt, das wäre eine völlige Neoliberalisierung. Also man weiß manchmal nicht so in unserer Position, was sind wir denn da eigentlich, beziehungsweise andersrum kann man das eigentlich, wenn wenn wir in so unterschiedliche Ecken politisch da versucht werden zu stellen, dann können wir uns eigentlich ziemlich sicher sein, da in der Mitte zu stehen. Und sind deswegen auch relativ ruhig und halten das, Tatsächlich auch für eine Art äh, politische Nebelkerzen, die da teilweise äh, geworfen werden, feststeht, es geht eben um das praktische Bedürfnis von Unternehmen und Unternehmern, ihre Unternehmen in langfristiger Perspektive aufzustellen.
1: Und das ist sozusagen der Kern dessen, um was es bei Verantwortungseigentum geht. Genau, also nüchtern gesprochen könnte man sagen, dass es eine besondere Finanzverfassung eines Unternehmens äh, ist in der es darum geht, dass Gewinne und Vermögen langfristig der Entwicklung des Unternehmens äh, dienen. Und das Unternehmenseigentum gehört dann in dieser Konstellation Treuhändern, die volle Gestaltungsmacht haben, aber kein Recht, das Vermögen aus dem Unternehmen zu nehmen. Also sie, sie sind Eigentümer der Verantwortung, aber nicht des Vermögens. Und daher rührt auch der Name, der diese Differenz beschreiben soll und nicht eine besondere oder gar höherwertige Form der Verantwortung für Eigentum beschreiben soll. Das war ja auch mitunter Teil, Teil der Kritik. Ähm, Nochmal zu dem zu der in Ihrer Frage äh, stehenden, also der Kritik, die in Ihrer Frage vorkommt, volkseigene Betriebe, also volkseigene Betriebe sind, wie der Name schon sagt, im Eigentum äh, des Volkes, also Staatseigentum. Davon kann beim Modell Verantwortungseigentum keine Rede sein. Äh, dieses Modell Verantwortungseigentum oder treuhändisches Unternehmen, äh, Unternehmertum private, also im Rahmen der Privatautonomie geschaffene Möglichkeiten aufmachen, um Eigentum an Unternehmen an fähige und willige Menschen zu übertragen, ohne dass diese Menschen ähm, das Unternehmen kaufen müssen oder es äh, über die Familienlinie vererbt bekommen müssen.
0: Also zunächst, das erkläre ich unseren Hörern, weil sie es ja nicht sehen, hat Herr Wagner geantwortet und zum Schluss Herr Ernst. Beide sind ganz entspannt, so haben sie geantwortet und das sehe ich auch. Aber ich will trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor wir vielleicht auf die Details kommen. Warum besteht denn eigentlich die Notwendigkeit dessen, was Sie gerade erwähnten, also generationsübergreifend, familienunabhängig, Selbstständigkeit. Wir haben doch äh, gerade auch in Deutschland äh, mit Familienunternehmen und ihrer Performance hervorragende Erfahrungen gemacht. Wo liegt denn echt genau das Problem, das
2: Sie adressieren? Also die, die Frage nach der generationenübergreifenden äh, Selbstständigkeit von Unternehmen ist jetzt erstmal ganz allgemein gesprochen erstmal ein Problem, was sich denke ich aus der Sache ergibt. Organisationen, also Unternehmen sind Organisationen, sind ja ähm, generell Entitäten, die die Lebensspanne einzelner Individuen nicht nur potenziell überleben, sondern teilweise auch über Jahrhunderte überleben. Das heißt sozusagen diese Intergenerationalität ist ein, ein Thema, was sich immer ergibt, wenn wir über Organisationen sprechen. Das ist das das eine. Also das ergibt sich aus der Sache, wie man nun, welche Antwort man darauf gibt, wie man damit umgehen will. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und da gibt es eben Unternehmer, denen ist diese intergenerationale Unabhängigkeit des Unternehmens nicht so wichtig. Für die meisten aber und das kann man auch nochmal, glaube ich, hier sehr deutlich festhalten und es lohnt sich, das festzuhalten. Und das haben wir gerade äh, nochmal bestätigt bekommen in einer aktuellen Einsbach-Studie, äh, die wir mitinitiiert haben, dass 93 Prozent der befragten Unternehmen eben die Sicherstellung der langfristigen Unabhängigkeit und Eigenständigkeit ähm, des Unternehmens als einen sehr wichtigen Wert ansehen. So, 93 Prozent. Jetzt ist aber der Fall und das sind auch Zahlen, die in Studien ähm, herausgefunden worden. Ich nehme mal Bezug auf eine Studie der KfW, also der Kred Kreditanstalt für Wiederaufbau äh, aus 2020. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2019. Ähm, und da kam heraus, dass de facto aber nur noch in 34 Prozent der Fällen die Familie sozusagen als Anker dieser internationalen äh, international, intergenerationalen Trägerschaft der Unternehmen eigentlich nur noch tatsächlich äh, sozusagen zur Verfügung steht. Und in dieser Diskrepanz, äh, glaube ich, wird die Notwendigkeit dieser familienunabhängigen Möglichkeit deutlich. Wir haben 93 Prozent der Unternehmer, die sagen, uns ist das ein wichtiger Wert. Tatsächlich, nur noch 34 Prozent können das de facto in der Familie darstellen. Also macht sich hier eine Schere aus, die auf die, glaube
1: ich, sehr deutlich dieses Bedürfnis äh, in Erscheinung treten lässt. Also Familienunternehmen sind sozusagen äh, das Vorbild und die Inspiration. Und die leben ja auch ähm, seit Jahrzehnten vor, ähm, was wir in Deutschland den gesunden Mittelstand äh, bezeichnen. Und ähm, was aus einer, ich sag mal, politischen Sicht an der Stelle für mich äh, oder für uns interessante Aspekte sind, warum soll das intergenerationale Familienunabhängige, die Selbstständigkeit da an der Stelle sichergestellt werden? Und da würde ich noch zwei, gerne noch zwei Aspekte äh, anführen. Und das ist zum einen der Wettbewerb und ähm, die Stärkung von Unternehmertum. Äh, zunächst im Wettbewerb. Wir brauchen selbstständige Unternehmen. Also wenn man sich äh, Studien aus den USA anschaut, dann kann man feststellen, dass äh, seit den 70er Jahren es zu Konzentrationen äh, kommt äh, bei, bei Unternehmensmacht. Äh, äh, und das ist äh, eine marktwirtschaftliche Entwicklung. Da, kann man, äh, da gibt es kartellrechtliche Rahmenbedingungen, äh, die da, äh, die da äh, Schlimmeres verhindern aus wirtschaftspolitischer Sicht, aber die der andere Aspekt ist eben auch, wie sehen eigentlich die Rahmenbedingungen aus, die Wettbewerb fördern und in dem Zusammenhang die Frage, wie wichtig sind selbstständige Unternehmen, um Wettbewerb zu ermöglichen. Je mehr selbstständige Unternehmen es gibt, desto größer kann der Wettbewerb dazwischen sein. Und das Zweite ist eben das vorhin schon angesprochene Unternehmertum. Und da würde ich gerne einen Gedanken teilen, Das ist in, in Unternehmen steckt so unglaublich viel Wissen, Erfahrung, gewachsenen Verbindungen und Netzwerke und ähm, da bietet ein treuhändisches Unternehmensverständnis eben die Möglichkeit, dass dass diese Unternehmen ich würde sie als volkswirtschaftliche Schätze auch äh, bezeichnen, dass die nicht untergehen müssen. Die können natürlich untergehen, ja und und wer sein Unternehmen äh, nicht in, in eine treuhändische Form bringen will, das ist das ist ja überhaupt kein es ist kein müssen, aber es wenn es diese Möglichkeit gäbe dann könnte man äh, eben den Zugang zu diesen unternehmerischen Positionen äh, eröffnen und mehr Menschen, die unternehmerisch tätig sein wollen, den, den Zugang dazu eben äh, ermöglichen. Und das ist eben, denke ich, auch ein wichtiger wichtiger Aspekt dieses Konzeptes, dass darüber äh, auch ein Unternehmertum nochmal äh, gestärkt werden kann, was kein Unternehmertum ist, was jetzt einer Neugründung Bedarf, sondern eben wird ja es wird ja auch von Übernahmegründungen gesprochen, also dass dieser Aspekt der Übernahmegründungen auch noch mal äh, wirtschaftspolitisch äh, gestärkt würde.
0: Wenn ich mit meinen Studierenden über das Thema Rechtsform spreche und ganz ehrlich, das hat nicht immer so wahnsinnig viel Sex-Appeal, aber ist einfach notwendig, dann geht es ja auch darum, dass man verschiedene Dinge, die die Unternehmung ausmachen sollen, in der Satzung des Unternehmens regeln kann. Ganz unabhängig davon, welche Rechtsform man verfolgt. Warum braucht man dann aus Ihrer Sicht die Gesellschaft mit gebundenem Vermögen? Warum können Unternehmer, von denen Sie auch gerade gesprochen haben, nicht ihre Anliegen auch in der Satzung formen? Formulieren.
2: Also stimmt, das kann man sozusagen völlig frei äh, zugeben, dass man vieles schon heute in Satzungen regeln kann. Auch zum Beispiel, ähm, dass Gewinne und Vermögen eben dem Unter Unternehmen dienen sollen und nicht ausgeschüttet werden. Ähm, was heute aber in, in keiner der unternehmerischen Rechtsformen, also da beziehen wir uns vor allen Dingen natürlich auch auf die Kapitalgesellschaften, sprich GmbHs, AGs dann noch GmbH und coca ist auf Aktien als eine zwar seltenere, aber doch auch nicht unwichtige, würde ich sagen, Form der Kapitalgesellschaft und auch bei Genossenschaften ist, dass diese Vermögensbindung, wie wir sie nennen, eben niemals unabänderlich eingerichtet werden kann. Und ähm, das ist aber gerade genau das zentrale Moment, was die Unternehmer sozusagen für ihre langfristige Aufstellung der Unternehmen brauchen. Warum? Zum einen geht es, in dieser Vermögensbindung darum, und das ist der primäre sozusagen Beweggrund, das Unternehmen zu stärken. Zum anderen geht es aber auch darum, wenn dann in der intergenerationalen Nachfolge unter Umständen auch eben familienexterne Nachfolger in die Verantwortung rücken, dann diese nicht ihrerseits das Unternehmensvermögen versilbern können für sich und ihre Familien. Also das ist sozusagen... Etwas was man gesagt, hat, man ist gerne der Gute im Sinne des Unternehmens, aber auch nicht gerne der Dumme, der sich dann sozusagen da nicht genügend absichert. Und das ist, glaube ich, der zentrale Grund und auch die zentrale Regelung in dem Entwurf der, der fünf Rechtsprofessoren eben diese Vermögensbindung unabänderlich auf der einen Seite gesetzlich zu ermöglichen und auf der anderen Seite ähm, aber auch eine entsprechende Governance äh, zu gestalten
0: dieses Tun von Gutem, das bringt man in der Regel mit der Rechtsform von Stiftungen auch zusammen. Wäre das denn nicht eine Alternative für diejenigen, die möchten, dass ihr Unternehmen sozusagen unabänderlich besteht?
2: Also das ist natürlich richtig, dass man das ähm, heutzutage als Mal mit Stiftungskonstruktionen in Verbindung bringt. De facto deshalb, weil es momentan im heutigen Rechtsrahmen keine andere Möglichkeit gibt, so ein modellrechtlicher rechtssicher oder möglichst rechtssicher, absolute Rechtssicherheit gibt es niemals, aber möglichst rechtssicher aufzustellen. Ja, das ist so und es ist auch ein Weg und wir können auch nochmal hier an der Stelle auch nochmal explizit, das machen wir immer wieder, aber es lohnt sich immer wieder, das auch zu betonen, explizit machen, dass Stiftungsmodelle sich auch gerade für große Unternehmen sehr gut eignen und auch von denen ja auch schon seit Jahrzehnten, im Falle von Zeiss, seit über 130 Jahren äh, gut funktionieren, aber eben für die mittelständischen, kleineren Unternehmen und Startups die Stiftungskonstruktion eben kein gangbarer Weg sind und damit anzahlmäßig für den Großteil des so berühmten deutschen Mittelstandes. Und sozusagen dafür braucht es eben äh, diese andere Rechtsform. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, warum denn äh, äh, nicht eine Reform des Stiftungsrechts oder kann man nicht im Stiftungsrecht etwas anpassen? Und diese Frage, die haben wir uns auch von Anfang an gestellt und auch diskutiert, auch mit Experten, mit Anwälten, Professoren, auch im Justizministerium. Und da war ein relativ klares Ergebnis, dass eine Reform des Stiftungsrechts eben nicht zielführend ist. Wir haben sogar sozusagen den Hinweis bekommen, aus dem Justizministerium nicht nur ins Gesellschaftsrecht zu gehen, sondern auch äh, speziell ins GmbH-Recht. Und da sind wir dann eben gelandet in diesem Prozess. Und das ist auch der Grund, äh, warum die äh, fünf Professoren mit diesem Entwurf einer GmbH
1: mit Vermögensbindung an die Öffentlichkeit getreten sind. Mhm. Also im Stiftungsrecht ist der Anpassungsbedarf entweder sehr groß ja, oder ähm, durch zu geringe Anpassungen äh, werden dann zukünftige Flexibilitäten eventuell ausgeschlossen. Ein anderer Aspekt ist, dass das ursprüngliche Wesen der Stiftung durch eine unternehmerische Nutzung, ja, man könnte auch sagen, durch eine Verbiegung des Stiftungsrechts, verwässert wird, ja, was aus Sicht der Nutzer und Wächter der Stiftung äh, auch nicht ähm, Sinn der Sache sein kann. Des Weiteren hat eben die Stiftung auch ganz eigene Logiken. Also mit einer Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung ist grundsätzlich darauf ausgelegt, dass ein externer, gemeinnütziger Zweck finanziert werden soll. Und eine gemeinnützige Stiftung als Eigentümerin, als Trägerin eines Unternehmens ist quasi gesetzlich auf Ausschüttung, muss quasi gesetzlich auf Ausschüttung von Dividende bestehen. Und wir wissen aber aus der Erfahrung, dass es unternehmerische Situationen geben kann wo die Ausschüttung einer Dividende unmöglich ist. ja, Also entweder, wenn eine große Investition ansteht oder ob die wirtschaftliche Situation es nicht zulässt. Also bei Startups äh, kann man ja mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass sie die ersten Jahre mit Sicherheit in der Verlustzone operieren und keine Dividenden ausschütten können. Dann gibt es Fälle von schon lang bestehenden Unternehmen, die über gewisse Zeiträume stabil Dividenden auszahlen können, aber dann sehr große Investitionen tätigen, wo sich dann auch die Gesellschaft dazu verpflichten, über sehr lange Zeiträume äh, auf Dividende zu verzichten. Ja? Also wir kennen Beispiele, wo äh, das Investitionsvolumen äh, den Jahresumsatz äh, übersteigt und dann, dann wird für 15 Jahre ja, auf Dividende verzichtet. Das sind äh, Konstellationen, die eben dann kollidieren mit dem Stiftungsgedanken, wo ein externer Zweck finanziert werden soll. Vielleicht, um das nochmal an der Stelle auf den Punkt zu bringen, sowas ist einfach
2: in Stiftungskonstruktionen nicht möglich. Also ein Stiftungsvorstand könnte niemals einer 15-jährigen Dividendenverzicht zustimmen, weil er damit ja sozusagen de facto beschließt, den Stiftungszweck nicht mehr erfüllen zu können für einen Zeitraum von 15 Jahren. Und das sind sozusagen Problematiken, die die auch jetzt im öffentlichen Diskurs oftmals auch bisher zu kurz gekommen sind. Natürlich ist dann oft diskutiert worden, darum, dass es relativ komplex ist, weil man es ja eigentlich immer mit Doppelstrukturen zu tun hat. Auf der einen Seite die Stiftung als Gesellschafter, da dann irgendwie operative ähm, äh, Gesellschaft als Träger des Unternehmens dazwischen geschaltet, ähm, oftmals auch noch äh, sozusagen zwischen Verwaltung wie im heißt Das hat dann auch bestimmte äh, rechtliche Gründe. Also man hat es da sehr schnell mit Konstruktionen zu tun, ähm, wo man mit äh, mindestens zwei, aber oft eben mit drei oder sogar vier Entitäten hantieren muss, um dieses Modell zu fahren und auch entsprechenden Gremien. Das muss man auch noch mal dazu sagen. Stiftungsrechtlich ist es auch so, dass der Vorstand ja dem Erhalt des Vermögens verpflichtet ist. Es gibt ja dieses eherne Grundgesetz oder den ehernen Grundsatz des Vermögenserhaltes, der stiftungsrechtlich vorgeschrieben ist und demgegenüber auch der Vorstand verpflichtet ist. Das ist aber auch eine ganz andere Haltung zum Vermögen als ein Unternehmer, das an den Tag legt. Also es ist eher eine, eine, eine verwaltende Haltung, denn eine gestaltende Haltung. Und das kann man gerade in dem Beispiel, das er ernst gebracht hat, sehen. Diese Entscheidung, eine solch große Investition, in dem Fall handelt es sich sogar über ein, um ein Unternehmen, was seit deutlich über 200 Jahren in Familienhand ist, und eine solche Investition tätigt, sozusagen die Gehöhe des gesamten Umsatzes zu investieren, auf einen Zeitraum von 15 Jahren auf Dividendenausstüttung äh, zu verzichten, das ist eine unternehmerische Entscheidung und eine Entscheidung, die ein, ein, ein Vorstand, der auf sozusagen Vermögenserhalt und äh, stabile äh, und stetige, Dividendenausschüttung aus ist, nicht treffen würde. Und da beißt sich einfach die Geste des Stiftungsrechts mit dem, was es heißt, Unternehmer zu sein.
0: Jetzt ist es aber so, dass in der von Ihnen vorgeschlagenen Gesellschaft mit gebundenem Vermögen, so soll sie ja eben heißen, ganz grundsätzlich keine Entnahme von Gewinnen oder Vermögenszuwächsen möglich sein soll. Auch keine Möglichkeit des Vererbens,
2: wenn ich es richtig gelesen habe. Für wen ist denn sowas attraktiv? Ja, Ich würde da direkt mal äh, anschließen, also zunächst, nur um das kurz ein bisschen klarzustellen, also eine Vererbung ist möglich, ne? sie kann optional ausgeschlossen werden und sind mehrere Gesellschafter da, können die äh, äh, anderen Gesellschafter sozusagen der Vererbung zustimmen oder eben nicht zustimmen. Insofern ist diese Vererbung sozusagen äh, nicht völlig ausgeschlossen, sie ist aber äh, äh, an Bedingungen äh, geknüpft. So, jetzt zu Ihrer Frage, für wen ist sowas eigentlich äh, attraktiv? Qualitativ gesprochen kann man sagen, dass es eigentlich für alle Unternehmer attraktiv ist, denen an einer langfristigen generationübergreifenden Perspektive ihr Unternehmen gelegen ist. Und ähm, das kann man vielleicht noch hinzufügen, eben dieses äh, ähm, oder diesem, diesem Ziel nachgehen wollen und dabei nicht auf Familie oder Stiftungsmodelle zurückgreifen können oder wollen. Das ist sozusagen die qualitative Ebene für die Frage. Für wen ist das attraktiv-quantitativ gesprochen? Äh, kurz gesagt, für sehr viele Unternehmer. Also das ist eben das Ergebnis der, der Allensbach-Studie, dass sich eine Mehrzahl der befragten Unternehmer eben mit den den, den den grundsätzlichen Gestaltungsprinzipien von Verantwortungseigentum sehr wohl identifizieren können. Also das ist erstens der ganz wichtige Punkt, dass gewinne und Vermögen eben prima dem Unternehmen dienen und nicht ohne Gegenleistung entnommen werden können. Das stimmen 80 Prozent der befragten Unternehmer zu. Dann zweitens, dass die Selbstständigkeit des Unternehmens ähm, auch unabhängig von der Familie gesichert werden kann. Da stimmen 74 Prozent der befragten Unternehmer zu. Das ist ein Vorteil oder das ist ein sehr guter Punkt an dem Konzept Verantwortungseigentum. Und drittens ähm, sogar und das auch das haben, hat das Einzel-Institut abgefragt ähm, auch der Fakt, dass die Unternehmer am Erfolg des Unternehmens nur über erfolgsbasierte äh, Vergütungsbestandteile äh, partizipieren können und nicht über Gewinn und Vermögensinnahmen. Auch das finden noch knappe 60 Prozent als einen positiven Faktor. Und 42 Prozent der befragten Unternehmer haben sogar nicht nur zugestimmt, dass die Prinzipien grundsätzlich äh, positiv sind, sondern sie sagen auch, dass sie sich Verantwortungseigentum für ihr eigenes Unternehmen vorstellen oder sogar gut vorstellen können.
0: Es soll sowohl eine Möglichkeit zum Unternehmensverkauf geben, genauso wie angemessene, so heißt es ja, Managervergütung. Nun, das Angemessen ist immer eine Frage des Beurteilungsmaßstabes. Ist das nicht ein Einfallstor, gerade auch zur Umgehung Ihrer Grundanliegen?
2: Nein, denn es geht ja, was den Verkauf angeht, eben überhaupt nicht um eine ewige Einmauerung von Vermögen. Ähm und noch geht es darum, finanzielle Anreize völlig auszuschließen. Es geht hier nicht um Idealismus oder Mönchstum, wie wir das auch häufig sagen. Also der Verkauf eines Unternehmens soll überhaupt nicht ausgeschlossen werden. Und das ist auch gerade im Sinne der Unternehmer, die sich für diese Rechtsform engagieren, es gibt eben genug unternehmerische Situationen, wo der Stand eines Unternehmens in seiner Selbstständigkeit überhaupt nicht mehr sichergestellt werden kann, weil die Marktbedingungen sich ändern, weil gesetzliche Regelungen sich ändern. Und in solchen Fällen müssen aus Verantwortung heraus natürlich auch Unternehmensverkäufe möglich sein. Der, der entscheidende Punkt ist nur, dass die Unternehmer sicherstellen würden, dass nicht deshalb verkauft wird, um sozusagen für sein individuelles privates Konto äh, Vorteile äh, daraus zu schlagen. Und was die Managervergütung angeht, so ist es auch sozusagen kein, keine ähm, Umgehung unseres Grundanliegens, wenn marktgerechte äh, ähm, Vergütungen gezahlt werden können, sondern wir wollen ja eben auch unternehmerisch attraktive Positionen zulassen. Und die Frage danach, wie wird denn das geregelt, da ist sozusagen die, die, die Logik innerhalb des Entwurfs, dass man sich daran orientiert, was heute schon in der Rechtspraxis gemacht wird, dass unterschieden wird zwischen äh, verdeckten und offenen Gewinnausschüttungen. Und sozusagen alles das, was von Finanzämtern im Zuge der Überprüfung nicht als eine verdeckte Gewinnausschüttung gewertet werden würde, ist sozusagen im Rahmen dessen, was wir dann sagen, das ist marktüblich. Und, und das sind ja auch die Tabellen, die aus, äh, sozusagen in diesem Hintergrund dieser, dieser, dieser Bewertung, ob das eine, ob eine ähm, verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt oder nicht da ähm, ja, relevant sind, wo eben verglichen wird, welche auch Fremdgeschäftsführer in welchen Unternehmen, in welchen Größen, in welchen Branchen verdienen eigentlich wie viel. Und das ist sozusagen die Logik, die im Hintergrund dieses Entwurfes ähm, regelt, ähm, was dann noch marktgerecht ist und was nicht. Und da kann man sich jetzt darüber unterhalten, ob die marktgerechten Löhne denn okay sind oder nicht. Wir denken, das muss man nicht theoretisch entscheiden. Das ist eben das, was der Markt entscheidet.
0: Jetzt ist es ja so, dass sich, ähm, Sie haben vorhin auch über unser Wirtschaftssystem argumentiert, dass sich in unserem marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem ja auch mit Eigentum und Haftung äh, miteinander verbinden, dass einerseits der Unternehmer Risiken eingeht, dass er auf der anderen Seite aber auch entsprechende Rendite Aussichten hat, die zunächst mal nicht limitiert sind, also dass er sowohl Risiken trägt, als auch Chancen hat. Und ich denke, persönliche Haftung ist ja auch ein wesentlicher Motivationsfaktor für Unternehmen. Deswegen war meine Frage, wird nicht gerade so der Antrieb, auch unternehmerisch tätig zu sein, Innovationen auf den Weg zu bringen, abgebremst, wenn man nur so den Durchschnitt sozusagen verdienen kann. Einige Kritiker sprechen hier auch von der Herrschaft der toten Hand.
2: Ja, das sind jetzt einige Fragen auch einmal. Wir versuchen mal sozusagen möglichst äh, systematisch da, da, da durchzugehen. Also einmal war das die Frage nach dem Wirtschaftssystem, inwiefern sozusagen diese neue Rechtsform mit unserem Wirtschaftsverständnis äh, ähm, in Einklang steht. Dann die Frage, welche Rolle eigentlich auf der einen Seite die persönliche Haftung spielt und auf der anderen Seite, wenn es nicht um Haftung geht, dann die Partizipation eben oder die vollumfängliche Partizipation auch an dem Erfolg äh, des Unternehmens. Und ähm, da versuchen wir jetzt mal drauf einzugehen im Folgenden. Was die Innovationsfähigkeit angeht, könnte da eine Antwort oder ist eine Antwort aus der Praxis, wenn man sich solche Unternehmen anguckt wie Zeiss, wie Bosch?
0: Ja, das sind aber Stiftungsunternehmen. Ne? Die sind ja, aber
2: das sind Verantwortungsunternehmen, Verantwortungseigentumsunternehmen, wo die entscheidenden Führungskräfte eben genau in dem Sinne nicht an den Gewinnen und dem Vermögen der Unternehmen partizipieren. Und äh, die Frage ist ja, wer ist denn der Unternehmer da eigentlich? Und der Unternehmer sind eben diese Menschen, die wir, Herr Fehrenbach, zwar sozusagen bei Bosch äh, auf Ebene der Bosch-Industrietreuhand sozusagen unternehmerisch mit das Heft in der Hand haben, aber auch von einem Verkauf der Solarsparte oder ähm, was auch immer eben äh, keinen müden Euro auf seinem Konto sieht, sondern er tut das aus einer Logik heraus, weil es fürs Unternehmen Sinn macht und nicht für seine ähm, persönliche Tasche. Ähm, und insofern sozusagen, wenn man in die Praxis guckt, wie viel Patente Bosch auch wöchentlich anmeldet oder auch das Gleiche bei Zeiss, kann man nicht sagen, dass diese Unternehmen grundsätzlich nicht innovationsfähig sind. Im Gegenteil, es gibt sehr gute Beispiele auch aus anderen Ländern, auch aus anderen Branchen, äh, dass die Innovationstätigkeit dieser Unternehmen sogar sehr hoch ist. Dann die Frage nach der persönlichen
1: Haftung. Ja, die persönliche Haftung, das ist natürlich, vielleicht würde, würde einsteigen. Ja, bei der persönlichen Haftung würde ich gerne einen Gedanken einbringen. Das mag für den einen oder anderen sicherlich so gelten, dass die persönliche Haftung eine große Motivation ist, um Innovationen hervorzubringen. Aber bei einer systemischen Betrachtung kann man da, glaube ich, nicht davon reden, weil ein Großteil unternehmerischer Aktivität eben in Körperschaften mit begrenzter Haftung stattfindet. Und so sehr nach, zu vollziehen ist, dass es dieses Ideal der persönlichen Haftung äh, gibt, das sollte man sich eben auch anschauen, ähm, ja, welche, welche Innovationssprünge uns die ganze Haftung eben ermöglicht äh, haben. Ne? Also welche Investitionen werden möglich wenn die Transaktionskosten für den Investor der Überprüfung, hafte ich für dieses eingesetzte Kapital, ähm, sozusagen wegfallen. Ähm, wenn für den Unternehmer, die die Langfristfolgenabschätzung bei sehr innovativen Produkten eben nicht in die persönliche Haftung übergeht. Also an der Stelle würde ich da gerne einfach eine Bilanz brechen für die, für die beschränkte Haftung. Und ich glaube auch, bei einer historisch-ökonomischen Betrachtung lässt sich das auch äh, gut nachvollziehen.
0: Jetzt äh, haben Sie ja, vorhin sagten Sie es auch schon mal gesagt, Sie fürchten nicht nur keine negativen Auswirkungen auf den Wettbewerb, sondern Sie sagen sogar, äh, das sei wettbewerbsförderlich, äh, was Sie vorschlagen. Können Sie das bitte noch einmal ausführen?
2: Ja, zum einen, und das ist, glaube ich, schon zumindest angeklungen etwas, äh, in dem, was Herr Ernst äh, relativ zu Beginn unseres Gesprächs gesagt hat, dass eben selbstständige Unternehmen eine Bedingung für Wettbewerb sind und sozusagen vorschnelle oder betriebswirtschaftlich nicht notwendige Aufgaben von Selbstständigkeit durchaus zu einer unnötigen Reduzierung von Wettbewerb führen. Und das ist sozusagen in dem Sinne äh, schon ein sehr starkes Argument dafür und das hat ja auch der Professor Lars Feld äh, sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit betont, dass äh, Deswegen, durch diese neue Rechtsform und die Erweiterung der Möglichkeiten, eine intergenerationale Kontinuität in der Selbstständigkeit zu schaffen, eben der Wettbewerb eher gestärkt wird als Geschlecht. Das ist die eine Ebene, wenn wir von Wettbewerb reden. Und die andere Ebene ist, die vielleicht auch ungewöhnlicher oder auch abstraktere ist, die des Wettbewerbs zwischen den Rechtsformen. Und auch diesbezüglich kann man festhalten, dass hier in keiner Weise ein Wettbewerb eingeschränkt wird, sondern der Wettbewerb wird ja gerade erhöht. Indem ich eine Option als Unternehmer dazu bekomme, die ich in meiner unternehmerischen Freiheit wählen kann, weil ich denke, dass es für mein Unternehmen äh, das Beste ist, äh, sozusagen in dieser Form weiterentwickelt zu werden. Das es aus Sicht einzelner, anderer Rechtsformen, die dann in bestimmten Situationen vielleicht nicht mehr so attraktiv sind, weil es eben diese Option gibt, sozusagen in dem Sinne negative Auswirkungen haben könnte. Das ist ja nicht äh, ein Zeichen von eingeschränktem Wettbewerb, sondern gerade Ausdruck des größeren Wettbewerbs. Insofern sozusagen auf beiden Ebenen eigentlich eine Stärkung des Wettbewerbs.
0: Und Sie sehen äh, eben Ihre Rechtsform-Innovation nicht nur für etablierte Unternehmen, sondern auch für Start-ups, haben Sie eben schon mal angedeutet, also auch für diese besonders innovativen Unternehmen als sehr geeignet an?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch ein Grund, warum sich auch viele Start-ups äh, äh, an dieser Initiative äh, beteiligen und auch die, die Forderung nach einer neuen Rechtsform unterschrieben haben. Eben weil für Startups ganz, ganz deutlich eben momentan keine einfach gangbare Lösung zur Verfügung steht, ihr Unternehmen in diesem Sinne langfristig äh, aufzustellen. Ähm, das ist
1: ähm, ganz eindeutig der Fall. Und das ist für diese Unternehmen, diese jungen Unternehmen teilweise auch, kann das sogar eine Frage äh, des Geschäftsmodells äh, sein. Also wenn sie Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die ähm, eine besondere Vertrauenswürdigkeit äh, beinhalten. Und sie in den Markt das Signal senden wollen, dass sie als Unternehmen langfristig äh, selbstständig bleiben. Junge Unternehmen können eben nicht auf eine Familientradition äh, rekurrieren in, in der Kommunikation und äh, können über eine solche Rechtsform sicherstellen, dass das Versprechen, was sie den Kundinnen und Kunden abgeben, auch äh, eingehalten wird.
0: Dann lassen Sie uns, wenn Sie Mitarbeiter, wenn Sie Kunden nennen, nochmal auf die anderen Stakeholder gucken. Die Unternehmer haben wir jetzt ja schon thematisiert. Wie sehen die eine solche Rechtsform? Gehen wir sie mal eben durch und fangen tatsächlich nochmal mit den Mitarbeitern und den Kunden an. Meinen Sie, das hat überhaupt keine Auswirkungen auch auf die Beziehungen zu diesen oder wie würden Sie das einstufen?
1: Doch, ich glaube, das hat Auswirkungen äh, da drauf und äh, da kann man sich auch ziehen auf Studien, die bei Stiftungsunternehmen gemacht wurden. Und wir haben ja gerade gehört, dass das Prinzip dort das gleiche ist, aber eben über eine andere rechtliche Konstruktion sichergestellt. Ja, und da gibt die Forschung deutliche Hinweise, dass die Auswirkungen auf die Stakeholder eines so institutionalisierten Unternehmensverständnisses als positiv eingeschätzt werden kann. Also bezogen auf die Mitarbeiter, wird von einer höheren Identifikation mit dem Unternehmen berichtet. Ähm, mögliche Kunden sehen in diesem Typus Unternehmen, die weniger profitorientiert und stärker auf langfristige Perspektiven orientiert äh, wirtschaften. Ja, also das, äh, wenn Sie jetzt noch äh, die Frage nach den anderen Stakeholdern, also zum Beispiel äh, den Staat oder Finanziers äh, mit einbeziehen, dann äh, lässt sich sagen, dass diese äh, Unternehmen äh, krisenresilienter sind langlebiger äh, sind, für den Staat eben auch ein Aspekt, Steuersubjekte als äh, langlebig zu erhalten. Als Quellen können wir hier vor allen Dingen auf die empirische Forschung von Steen Thompson von der Gottmann äh, Business School verweisen, ähm, einer der profiliertesten äh, Forscher ähm, im, im Bereich äh, Stiftungsunternehmen. Und ähm, dann gibt es eben verschiedene, seit geraumer Zeit immer wieder durchgeführte Studien des einfach instituts die sich die, die Wahrnehmung von ähm, treuhändisch geführten Unternehmen in der Öffentlichkeit anschauen hm. und auch die Stiftung Familienunternehmen publiziert dazu.
0: Aber wenn ich nochmal auf die Finanziers kommen darf an, an der Stelle und zwar speziell an die Banken, an ihre Rating-Systeme, äh, so wie wir sie kennen, ähm, dass ein Unternehmen auf Dauerhaftigkeit ausgelegt ist, das geht ja nun ganz klar auch aus, äh, aus Ihren Ideen hervor. Warum ist es aber krisenresilienter? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
2: Es gibt einen Grund, weil tendenziell durch diese Vermögensbindung und damit auch die ähm, ja, vorgängige Thesaurierung von Gewinnen die Eigenkapitaldeckung dieser Unternehmen tendenziell relativ hoch ist. Ähm, und das hat Auswirkungen in der Krise. Das können wir jetzt anekdotisch auch aus unserem Kreis, ohne äh, um da sozusagen konkrete Namen zu nennen, aber sagen, dass da der Druck oftmals zwar am Markt gespürt wurde, aber nicht sozusagen das Unternehmen äh, in irgendwelchen Maßen sofort in äh, sozusagen Schwierigkeiten äh, gebracht hat. Das ist sozusagen ein Aspekt der Krisenresilienz. Dann gibt es auch ganz spannende äh, Untersuchungen dazu äh, bei einem Unternehmen in England, was Anfang der 90er Jahre, glaube ich, mal sehr in, äh, in eine Krise gerutscht. Ist und auch kurz von der Insolvenz stand, wo über diese große Identifikation der Mitarbeiter, die Mitarbeiter auch zum Turnaround des Unternehmens beigetragen haben, beigetragen haben unter anderem dadurch, dass sie in Vorruhestand gegangen sind, ohne Abfindung und all solche Dinge. Also das heißt, da sind sozusagen Potenziale, die da in der ähm, Empirie zutage treten, die, die sichtbar sind, was die Krisenresilienz angeht. Die äh, hohe Eigenkapitaldeckung führt natürlich aber auch dazu, dass diese Unternehmen tendenziell eine gute Bonität haben. Ähm, und damit, äh, und das zeigen Studien äh, vom Einsparer institut eben in der Meinung der Unternehmer entweder äh, keine schlechteren Bedingungen haben, sich äh, fremd zu finanzieren. Viele sagen sogar besser äh, als andere Unternehmen.
0: Ich glaube, damit ist auch das Konzept für, für uns alle verständlich geworden. Jetzt würde mich noch interessieren, zum einen mal, wer, wer engagiert sich denn mit Ihnen in der Stiftung Verantwortungseigentum, die vielleicht noch nicht jeder kennt?
1: Also das sind Unternehmen, die zumeist im Rahmen von Stiftungskonstruktionen schon im Sinne des treuendischen Eigentums aufgestellt sind. Das sind Unternehmen, die sich so aufstellen wollen. Das sind aber auch Unternehmer und andere Pos äh, Personen, äh, die sich mit diesem Unternehmensverständnis verbinden können, die das fördern wollen und ähm, die das äh, für sich und ihr eigenes äh, Unternehmen umsetzen wollen, weil sie einen Wert darin sehen, äh, dass es da mehr Aktionsvielfalt äh, gibt. Ja, und wenn ich kurz ergänzen darf, wir haben sogar auch Unterstützer, die sich noch nicht mal für sich selber
2: unbedingt als sozusagen den Weg für die Unternehmer vorstellen können, aber die dennoch den Wert eben auch sehen können und uns unterstützen. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass man ja auch nie genau weiß, ob man nicht doch irgendwann mal für sein eigenes Unternehmen darauf zurückgreifen will.
0: Vorletzte Frage, die wir auch immer stellen. Welche Eigenschaften sollten Studierende, die ja die Arbeitskräfte von morgen sind, in besonderer Weise mitbringen? Was braucht man künftig noch mehr als in der Vergangenheit oder heute?
2: Also vielleicht hilft es an der Stelle mal kurz nochmal mal so ein kleines Bild darauf zu geben, äh, wohin denken wir oder denke ich denn eigentlich, dass die Entwicklung gehen wird. Und ich glaube schon, dass wir uns in einem Prozess befinden, in dem es durch die technologischen Weiterentwicklungen ähm, dazu kommen wird, dass immer komplexere äh, Aufgaben auch automatisiert werden können. Ähm, und ähm, das ist ja auch in der öffentlichen Diskussion immer wieder auch als großes Zukunftsproblem angesprochen worden. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass sich die Wirklichkeit niemals algorithmisch auflösen oder in den Griff kriegen lässt. Ich glaube, die Zukunft ist unbestimmt und dieser Raum wird auch nicht kleiner werden. Ich glaube, die, die, äh, die Knotenpunkte dieser Unbestimmtheit, die werden sich verändern. Es werden andere Kompetenzen äh, gebraucht, äh, anderes Wissen, meinetwegen Programmierungsfähigkeiten, wie auch immer, wie auch die technologische Entwicklung da, da weitergehen wird. Bei all dieser Veränderung aber glaube ich dennoch, dass die, diese, diese dieses, ja vielleicht auch die das Freiwerden menschlicher Arbeitsenergie im Rahmen der Automatisierung ähm, eigentlich dazu führen kann, dass wir mehr Input auf diese unbestimmten Räume setzen können. Und dafür glaube ich, unabhängig von Veränderungen, dass es da gewisse ja, stetige Kompetenzen braucht. Und da können wir vielleicht ja
1: nochmal... Äh, ja, also ich glaube, dass das wirklich entscheidend ist, dass man gemeinsam Problemlösungen schrittweise äh, entdeckt und was dabei sehr hilfreich ist, eben ein gemeinsames offenes äh, Denken. Also zumindest erlebe äh, ich das so, dass wenn man möglichst früh alle gedanklichen Positionen formuliert und und in einen ja im, im Arbeitskontext äh, laufenden Diskurs einbringen kann, dass das äh, ja dass die Intelligenz aller möglichst früh, möglichst schnell äh, genutzt wird. Ich glaube, das ist ein, ein entscheidender ähm, äh, Punkt. Ein weiterer Punkt sehe ich in dem Zusammenhang, sich in Teams gut zurechtzufinden. Das ist jetzt nichts Neues, aber ich mache schon die Entdeckung, dass die Arbeitskultur sich dahingehend verändert, dass ähm, der Umgang mit eigenen Stärken und Schwächen sich geändert hat und, und dass dort auch mit einer anderen Offenheit darüber kommuniziert wird, vor allen Dingen, was die Schwächen angeht und dass das da eine Schambehaftung, die da äh, ja, vor einigen Jahren noch noch zu spüren war, dass das in den Hintergrund tritt und das halte ich für ja, sehr wertvoll für den Arbeitskontext. Äh, Dann vielleicht noch eine Beobachtung. Am Anfang des Interviews hat der Herr Wagner das angesprochen, also wie wir arbeiten in der Stiftung Verantwortungseinkommen remote. Ich beobachte, dass im im Freundeskreis auch äh, viele Menschen, die jetzt bei Technologieunternehmen arbeiten. Äh, das sind globale Teams, die sich eigentlich nur noch in der virtuellen Welt treffen. Und, und die Virtualisierung des Arbeitskontextes, äh, das ist schon nochmal eine Herausforderung, die besondere Fähigkeiten braucht, glaube ich, nämlich sich die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen auch äh, vorstellen zu können. Die ist halt eben nicht mehr in einem gemeinsamen Wahrnehmungsraum oder beziehungsweise dieser ist digital, diese Visualisierungskraft hinzubekommen, wer macht eigentlich gerade was ist mit welchen Fragen dran, das ist eine Kompetenz, die ich im Vormarsch, auf dem Vormarsch sehe und daran anschließend, weil die Kommunikation dann in diesen virtuellen Welten sehr verknappt ist, äh, stärker auch auf Text geht, dass man die Zwischentöne besser wahrnimmt und auch zwischen den Zeilen lernt zu lesen und dort auch früher, als man es in, ich sage jetzt mal, konventionelleren Arbeitskontexten vielleicht gewohnt ist, auf erspürte Unstimmigkeiten äh, eingeht, sie thematisiert, sie auch expliziert äh, und auch nachfragt. Äh, das sind jetzt äh, ja, das sind so Erkenntnisse, die glaube ich gerade auch viele machen im Rahmen der, der des Lockdowns. Äh. Ich würde ja,
2: würd gerne nochmal so ein bisschen an diese Unbestimmtheit, die ich da äh, doch relativ stark sehe, äh, sozusagen das, das andere der Automatisierung äh, anschließen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, sozusagen sich diesen unbestimmten Situationen aussetzen zu können. Das ist gar nicht so einfach und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum. Die Anzahl derer, die Unternehmen gründen, unter anderem nicht so sehr hoch ist in Deutschland, wie wir das uns manchmal wünschen, weil es auch gar nicht so leicht ist, das auszuhalten, diese Situation. Und ich glaube, je mehr aber menschliche Arbeit genau in diesen Räumen stattfindet, umso mehr sozusagen werden auch Arbeitnehmer in Zukunft eben ja, lernen müssen, mit diesen Unbestimmtheiten umzugehen. Und äh, das betrifft auch die Fähigkeit, eben Problemlösungen schrittweise zu entdecken und nicht mit einem Anspruch hinterher zu laufen, von Anfang an alles äh, zu wissen. Und das vielleicht auch ein bisschen relativierend in dieses Ausleuchten des Möglichkeitsraums. Es bleibt eben erstmal nur ein Möglichkeitsraum, von dem wir nicht wissen, wie genau dann hinter das Ergebnis sein soll. Und ich glaube auch, dass, dass, dass diese eben einhergehen kann auch mit einer emotionalen Verunsicherung. also das, das, das kann auch Angst machen, solche Situationen. Und ich glaube, dass deswegen Stichwort äh, emotionale Empathie äh, sozusagen da auch in Zukunft zusammen auch mit diesen kommunikativen Fragen, die gerade von Herrn Ernst angesprochen werden, äh, ähm, wichtig sind und bestimmt halt auch die Konsequenz äh, denke ich, ähm, wichtig in diesem Zusammenhang, dass die äh, Definition meines Arbeitslebens weniger an Rollen und festen Funktionen stattfinden wird, sondern eher als Entwicklungsweg gesehen wird, der auch mal Schleifen, und Umwege und Überraschungen mit sich bringt, damit natürlich auch die, der Bedarf des, des ständigen Weiterlernens. Und aber, und das ist ganz wichtig, glaube ich, an der Stelle eben auch, dabei immer auch den eigenen Anspruch, und die eigenen Interessen zu haben und auch persönlich zu vertreten. Ich glaube, das ist ganz wichtig an der Stelle, weil das ist auch klar, wie in Zukunft da, die sozusagen das Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeiter sich da strukturieren wird, wenn es eben nicht mehr in dem Sinne einheitliche Arbeitsvorstellungen gibt, wie was zu laufen hat und was nötig ist, um erfolgreich in die Zukunft zu gehen.
0: Letzte Frage, Satzergänzung. Wenn ein Satz anfinge mit Transformation, unserem Thema, und dann käme ein Gedankenstrich, wie würden Sie ihn ergänzen, diesen einen Satz?
1: Transformation bedeutet für mich Verantwortung. Einmal in dem Sinne, dass es gilt, hinzuschauen, was sich im Rahmen kultureller Evolution entwickelt, also welche Lösungen sich dezentral für welche Probleme herausbilden. Und zweitens dann zu überlegen, warum diese Lösungen funktionieren und welche welchen Bedingungen sie gegenüberstehen. Und im Rahmen der Transformation dann die Beantwortung der Frage, wie können diese Bedingungen verändert werden, damit die Wirksamkeit der Lösungen verbessert werden kann. Also diese, diese Prozesse, was auf einer kulturell-evolutionären Ebene passiert, in Transformationsprozessen in, in Handlungen zu bringen und um diesen Abgleich hinzubekommen.
0: Das war mehr als ein Satz, aber Transformation ist auch ja ein großes ja. Thema.
1: <lacht> und ich
0: gebe die Frage nochmal weiter, Transformation?
2: Wahrscheinlich werde ich auch enttäuschen an dieser Stelle, dass um das nicht nur in einen kleinen Satz zu bringen, aber das Motto könnte man zumindest sozusagen von Transformation braucht Mut. Und das knüpft eigentlich an an das, was ich gerade eben schon mal gesagt habe, dass diese Räume der Unbestimmtheit äh, einfach da sind. Äh, sie waren immer schon da und werden auch da bleiben, äh, nicht nur auf Unternehmensebene, sondern auch politisch. Und ich glaube, es, es, es braucht Mut, diese Unbestimmtheit anzuerkennen. Nicht, um dann diese Unbestimmtheit als Grund anzuführen, eben nichts zu verändern, sondern sich der Verantwortung in der Veränderung, die man dann eben dafür trägt, bewusst zu sein. Und in dem Sinne, äh, dass es hier um Veränderung in Unbestimmtheit geht, äh, denke ich, dass Transformation ja, sehr unternehmerisch ist.
0: Dann, äh, lieber Ernst, lieber Dr. Wagner, ganz herzlichen Dank, dass wir heute Ihren Puls fühlen durften. Wir haben gemerkt, Sie brennen äh, für das Rechtsformthema. Tut mich jeder, aber Sie tun das mit einer Begründung, die Sie uns auch ausführlich jetzt hier präsentiert haben. Ganz herzlichen Dank erstmal für Ihre Gedanken, die Sie eingebracht haben. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie Ihre Ziele weiter verfolgen können, so wie Sie es vorstellen. Und dass die intensive Diskussion in unserer Gesellschaft auch äh, zu einem guten Ergebnis führt, zu welchem auch immer. Aber dafür sind wir ja da, dass wir die Meinungen austauschen und immer wichtig, wenn auch jemand mal einen Stein ins Wasser wirft. Ganz herzlichen Dank für heute und alles Gute für Ihre Arbeit.
2: Vielen lieben Dank für die Einladung, Herr Paul. Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Paul. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.